0: Você tocou num ponto que é muito importante, é lógico que é bem uh, caótico quando a gente fala em legislação, em proibições e etc., né? porque, infelizmente, é, é da nossa cultura também que tudo venha muito imposto né? e nem sempre trabalhado de forma para que seja mudanças graduais. A gente está aí com uma nova legislação, que já está em São Paulo, que eu creio que não é uma tendência, não sei se nesse fator seria uma tendência, mas eu acho que estamos acordando para a necessidade de revisitar entender melhor como desperdiçar menos, como poluir menos, como ter mais consciência daquilo que utilizamos dentro de casa, em todos os locais, né, estabelecimentos, que é o ponto de plásticos, né, a ponto da parte, mesmo de materiais é, recicláveis ou não. Uh, tem a legislação agora que entra em vigor, se eu não me engano, é o ano que vem, né? Em São Paulo, todo mundo tem um período para se adaptar. Mas isso em breve estará em todos os lugares do país. Alguns países já têm uh, isso muito bem, acho que implantado, implementado em todos os locais, não. Mas já é algo que já está vindo de algum tempo, ou seja, as pessoas têm mais tempo para se adaptar. Fala para a gente... Como que vocês que estão Ao lado de uma associação Vocês são escola, vocês conversam Com uma comunidade muito grande O que, que vocês sugerem Como vocês estão encarando essas mudanças E como melhor adaptar E enxergar isso não como mais Uma proibição e uma lei E sim como precisamos mudar Porque isso, se a gente for pensar No que aconteceu agora essa semana em São Paulo Sem dúvida não é só pelos copos né, Pelos canudos, mas assim a, a situação é, do clima está mudando muito por conta do descarte incorreto, né? Por causa do uso de demasiado de química e de produtos é, descartáveis. O né? que vocês, como instituição e trabalhando nesse segmento, que já está acompanhando muitas outras mudanças há anos, é, estão vendo com esta parte dos descartáveis, a proibição de plásticos, não só dos canudos, mas como todo a parte de descartável?
1: É uma tendência, né? Eu acho que totalmente válida a discussão. Até isso faz exatamente ter a inovação, a indústria correr atrás, né? o comércio. Mas ainda, é, assim, como negócio, eu acho errado. Não é o, o plástico em si, né? É, você tem que criar toda uma cadeia para fazer isso. Porque se você falar, beleza, todo mundo para de né, fazer o cano do plástico, aí vamos agora com o alumínio o é, canudo de ferro aí também a, agora as marmitas ser entregue pelo iFood, pelos aplicativos de delivery é, agora vai ser tudo de papelão e o, que eles vão inventar de embalagem legal né? tá bom né? trocou, aí você vai girar a quantidade de lixo igual, porque você tem entrega né? você tem que fazer você tem a compra de, de unidades você tem, né? você tem uma embalagem única para tal coisa então, assim, é, não é o, o material, eu acho, que tem que ter, ser revisto. É toda o, o, a, cadeia, a indústria, né? toda a um cadeia, exatamente. Né? E, e, principalmente, eu acho que é, é... Tudo começa que a gente fala, aí volta lá atrás, é a formação, a educação. Então, a nossa a educação, é, vamos falar do Brasil, né? Não tem, não tem esse tema. Né? Quando eu estudei, nem se falava quase. Né? Acho que tava lá o que era...
0: Reciclagem, né?
1: É. Falava um pouquinho lá do meio ambiente, mas estava dentro de uma matéria de ação social. Nem lembro agora, né? Estou velho já. Uhum. <risos> e eu acho que vou ver agora com meus filhos crescerem. né Aí que você repassa. Mas é a cadeia, assim. né Quando falam que a gente tem que rever o tipo de consumo, é isso. É difícil, putz, pra caramba, pra caramba, porque é você mudar o conceito de consumo. É muito difícil, eu acho que... Mas, por exemplo, a gente pode minimizar, sim, com fazendo uma cadeia de reciclagem, educação da reciclagem, né? É, dando incentivo para reciclagem. Então, por exemplo, aqui, é, aqui a gente vem acompanhando, ah, o Ministério Público já bateu, Bares, já bateu no, nas associações na indústria. Falou, amigão, tem a lei lá, né? É, vocês podem começar a, a agir, porque senão eles vão começar a ser multado. Então já o ano passado, já quase o ano passado inteiro, já veio tendo discussões aqui com os bares, restaurantes, algumas associações, a indústria, é, né? as grandes indústrias, né? Ambev, Heineken, eles já tem é, pequenos vamos dizer, startups ou pequenas associações que já fazem um recolhimento do lixo, né? do, do, da parte reciclada ali. Mas, por exemplo, né? a gente está vendo é, vidro. É, hoje o alumínio, beleza, ele anda. O plástico, alguma coisinha, vidro. O vidro, putz, é um material que você fala, pô, legal, né? Manda o vidro, em vez de na garrafa de plástico, manda o vidro, né? Quem recolhe o vidro depois? Sabe por que não recolhe? Porque o vidro é... Não é, não é barato, não vale a pena para o catador recolher. Então, o cara não está nem aí. E aí, você vai jogar onde?
0: A manutenção, é a higienização, né? Para reutilizar.
1: Tem, então, mas não tem isso. Não tem. Só se ele... É, aí, lógico. Aí, há, retornáveis, né, os retornáveis, beleza, né? Os retornáveis, beleza. E tem. Aí, agora, o Ambev está fazendo isso. Então você fala com muitos bares e restaurantes. Eles já deixam guardado. O Ambev está voltando isso. Porque para ele também é bom, né? Ele, ele montou uma... Uma parte que... Fideliza, ele ele, né? E além de ele entrar, vamos dizer, se enquadrar nessas novas leis, ajudar o meio ambiente, ser politicamente correto, ele gasta menos, ele gasta menos, vamos dizer, ele lavando o vidro, ele gasta menos energia e tudo mais do que ele comprando e refazendo. Puta, beleza. Então você tem uma indústria grande ali fazendo, mas e o resto? é uma, uma diágio. Então você fala com os restaurantes, tá bom, tirando a, a, a parte do da, da cerveja, as garrafas de, de vodka, Sim. né? e tal. E aí? Puta, esse aqui é um cara do interior que vem aqui buscar uma vez por semana e tal. É, não sabe é se, mexendo... se o cara... Reci... Aí o que que entra? Entra também numa outra coisa. O cara não sabe se ele vai reciclar ou ele vai fazer bebida falsificada. É, porque ele tá pegando a, a, o vasilhame já original... E aí, lógico, criar. Hoje os caras criam né, ah, selo, rótulo. Ah, criar rótulo e adesivar, não. É isso aí fácil. hoje já virou isso, então assim. É, então você tem. Você não pensar na cadeia toda. Então hoje eu tô, a gente tem um parceiro aqui, né? Que eu tô falando muito com ela, que é a Juliana da Massifix. Ela tem uma indústria de reciclagem de vidro, né? E porque a gente tava bolando, falando, meio como fazer, porque assim, hoje tem a Green Mine, que é da Ambev, e ela faz com. Ah, os meninos de, de bicicleta vão lá, recolhem, leva para uma caçamba, enche, aí vem, recolhe e tal. O, aí você tem a Glassys Good, que é da, da associação, acho que é da Heineken ali, tem a Diágio junto, que também aí eles mandam um caminhãozinho, né? Esses caminhãozinhos pequenos, eles vão passando, só que em 70 bares
0: bom você falou é já em tantos mil cnpj's na empresa aberta não, então
1: assim é, isso aí é só para você só para inglês ver né só para ter alguma coisa para segurar um estamos pouco fazendo, estamos né? fazendo mas calma Mas uma coisa em massa como política entendeu tem que ter um, um não adianta o, o prefeito vir ó pessoal acabou se vira ó faz o um cadastro naquele site lá a gente vai saber vai cruzar uns dados e saber se ser é mesmo é, faz muito lixo ou não e se vira cara não é assim só que entra tudo naquele falou a associação tem que brigar os não são entrevistados aí o cara quer isso e aí vem eleição então ele tem que responder para outros e isso né agora o meio ambiente é politicamente correto então assim ah, é, é isso dá votos né então assim entre um monte de, de coisas mas para resolver o problema mesmo então, por exemplo, essa Massifix, então, eles têm uma indústria, tem uma indústria em São Paulo, em Mogi, e outra em BH. Cara, os caras têm, eles têm duas mil caçambas, né? Que cabem, não sei quantas toneladas na caçamba, acho que 3 mil, cinco mil toneladas de lixo, de, de vidro. Então, a gente está desenvolvendo com ela, achando como fazer isso. Então, assim, é, a ideia, por exemplo, com ela, que a gente está vendo, é de colocar num local próximo, né? Então, na engenheira na, na engenheiro Caetano Álvares, lá tem uma concentração de bares. A gente coloca uma caçamba ali no estacionamento em algum lugar e o bar mesmo pega e leva lá. E aí com o aplicativo, ele consegue ver é, o cara depositou 10 10 caixas, tal, ele vai ter lá um, um coisa e depois um certificado que ele é um cara keijo. É e essa e essa indústria, ela faz o quê? Hoje ela falou assim, não, Pode jogar tudo sujo mesmo, tal, porque ela morre, aí ela faz de novo, ela deixa o produto já pronto para a indústria refazer o vidro. entendeu? É, porque eu tinha falado assim, putz, mas antes a gente tinha essa... Ah, o cara tem que jogar lá e tem que limpar. Ele falou, não, meu, pode jogar de qualquer jeito, com rótulo, sujo, com barro. Eles fazem
0: todo esse preparo para depois vender a matéria-prima. E aí você
1: fala com ela, fala assim, e o governo te incentiva nada?
0: É, infelizmente o buraco é mais embaixo, é. né? Não é simplesmente, olha, para, você já não pode mais colocar plástico, então não tem mais copo nenhum descartável, nem canudo. Mas e a roda toda, né? Porque até mesmo ir lá a indústria de descartável, quantas pessoas ela vai de tornar desempregados porque tiveram que cortar, etc. Ou seja, a gente tem que não dá. É interessante, é uma tendência, a gente tem que se preparar, sim, porque independente de se pensaram a rota toda ou não, é, você não vai querer que isso toque no seu bolso com uma multa e algumas outras formas né, de atuação é, que pode vir com isso, mas é, pensar além disso, é. né? E atrás de outras formas e é isso que é importante quando a gente fala em associações, em grupos, é, no coletivo, debater, tentar tentar achar uma solução. Mas é, é importante, acho que todo mundo, não só São Paulo, a gente já falou que tá, é algo que vai entrar já no ano que vem, mas é importante que todo mundo, é, Brasil todo, pensar nisso e começar a reaver as práticas, né? E principalmente de consumo então, individual. Tá, tá, com certeza. Né? Você mencionou há pouco sobre é, o quanto está mudando neste setor a questão dos aplicativos, né? a questão do delivery, né, que até a internet e os streamings são concorrentes. Então, poxa, eu não vou sair por conta de motivos diversos, então eu pedi em casa. Continua tendo movimento do restaurante na parte de entrega é, de produção dos alimentos em si e o que, que você fala, o que, que você pode contribuir para a gente com estimativas nesse né, setor de delíveres é, no geral? que vocês estão conversando com parceiros? O que se espera disso tudo? Porque a gente sabe que, como tudo, como há anos atrás a gente tinha só delivery de pizza, que né, São Paulo é muito conhecida por isso, é, agora a gente tem delivery de tudo. Como que tá? Está crescendo? Tem novas plataformas entrando no mercado? Quais são as tendências para esta área?
1: Se for para o mercado, né, de segmento de bar e restaurante, é o que mais, de alimentação for do ar, vamos dizer, é o que mais cresce. Então hoje tem as dark Kitchens, né?
0: Fala pra então, gente o que, que são Dark, dark Kitchens.
1: kitchens. É, você só ter a cozinha, não ter o salão, né? Que a gente chama o salão, é onde você atende o cliente, né? Você vai ter o garçom, você tem o caixa e toda aquela... Você tem que ter todo o ambiente, né? É, por esses vários motivos que a gente já viu falando, hoje às vezes vale exatamente... O cara ter uma dark kit, né? Que ele só produz para o delivery, então ele recebe... Então ele não precisa pensar no marketing que já é feito pelo aplicativo, né? Ele já tem os clientes, né? O, a, o delivery já é feito pelo aplicativo também, então ele tem que produzir, né? Ele tem que ter uma embalagem boa aí sim, uma comida boa, né? Tá num local que ele vai ter, que é onde eles procuram, né? Centralizado, que ele consegue atingir uma região maior, uma amplitude maior, e aí ele só tem uma portinha ali que onde você, com certeza todo mundo hoje já viu uma concentração de motoboy tá ali parado você fala, mas que que esses caras estão tudo parado aqui? É Porque tem uma dark kitchen ali, entendeu? Ah, tá, então
0: para esclarecer para quem está nos ouvindo é o que as pizzarias, porém agora já não é mais só pizzaria. Você tem lá uma casa de esfirras, de lanche, etc. Não atende balcão, não faz muitas. Acredito que a maioria não tem retirada. É só para produção e despachar pelo delivery. Exatamente. Né? Porque para a gente é muito comum isso para pizza. Né? quantas pizzarias você passa na frente ah, quero sentar, comer aqui não, não dá, é só delivery só né? Delivery. então hoje abriu-se muito para todos os tipos, você vê salada, é, açaí e para todos os gostos e todas as gastronomias ah, e aí você né?
1: movimentou, então hoje você tinha uma empresa de embalagem que hoje estão crescendo demais que é isso, hoje fazer gente embalagem só da pizza e aí o cara pediu agora vamos fazer o do hambúrguer então hoje tem diversas embalagens de hambúrguer e aí você tem diversas embalagens para não ficar ruim a batata frita murcha, aí você tem diversas embalagens para ir a salada para ir exatamente o açaí manter o gosto então, hoje o, falando até com esse pessoal da, da indústria né, do, do, do aplicativo da entrega a, o calcanhar de Aquiles deles deles, além do da, de onde é a produção né, das cozinhas é a embalagem que é o que ele precisa mais para chegar com qualidade, né? Então, de, mesmo que ele demore 10, 15 minutos, mas ele fechado, né, a batata vizinha, de deixar tudo fechado, vai chegar murcho, né?
0: Exato. Então,
1: a tecnologia que eles estão desenvolvendo, o tipo de embalagem, assim, você vai ver, daqui a um ano, você vai ter, assim, é uma, uma revolução que estão fazendo. Aí você entra é, hoje, é, que eu dei aquele exemplo daquela, daquele, daquele restaurante famoso, né? Assim, uhum. de 70 anos, que começou a entrar... E, e aí ele tem duas unidades e aí o, o cara da consultoria tá falando cara, fecha essa unidade porque não te dá lucro o salão deixa só como dark kitchen você tá numa região ótima ali, central e você despacha de lá isso a cozinha aqui, você faz uma cozinha no salão e você tem como atender ou alugar pra outros uhum, né, já tem outras estrutura, cozinhas já tem o ponto já, né e assim, é uma coisa que que tá, o, assim muito muito em, em, em viés de crescimento. Então, você tem aí é, empresas investindo em, em, em abertura de, de dark kitchens para alugar o próprio, por exemplo, pega a Mahap, ela criando a, a, a cozinha, montando toda a estrutura e aí chama o parceiro exatamente para ele operar. Então, ó, vem cá, você que vende bem, você está lá na Zona Leste, então ó, vamos começar a entregar o seu computador, o seu hambúrguer que é muito bom aqui na Zona Sul. Tá aqui a sua cozinha, opera lá... Ou eles operam e ele ganha uma porcentagem maior. Então, assim, daqui um ano, talvez o iFood vai estar tá produzindo. Ele Nossa, já é um tem, né? um movimento
0: bem grande, assim. Então. É,
1: na verdade, você tem. É, até saiu uma reportagem é, grande na UOL, o Estadão, e aí saiu na Pequenas Empresas e tudo, que os aplicativos de delivery estão matando os pequenos restaurantes. Porque é isso, o cara tem uma estrutura para se atender, ele tem que fechar exatamente a porta dele e se ele não tem uma qualidade, aí você entra aquela qualidade que a gente falou do, da cozinha. Se ele não tem uma, uma comida boa, o, o aplicativo não vai priorizar ele e ele vai cair como mais um lá, né? E aí ele não vai ter não vai ter exatamente. o pedido. Então, ele não tendo o pedido, ele não consegue nem atender o salão e não vai ter delivery. Então, assim... É outra coisa que daqui também uns anos, né? Ou daqui uns seis meses, um ano, é, o próprio o próprio restaurante é, ele ele já tá ficando refém, né? Deles, é né, uma coisa que já tá ficando. Então ele pode ser o iFood, talvez os aplicativos vão virar concorrente direto dele próprio, né? É.
0: Isso é muito importante porque essa questão de mudar, de tendência, de inovar, de estar aberto ao que a resposta, né? Porque quantas vezes você foi num restaurante, você não teve o atendimento que você esperava. Você tá pagando belo, de um preço ali, não teve o atendimento que esperava. Na hora de ir embora, você falava, olha, então, né? É porque a comida tá X, a gente tem receio de falar que a comida veio mal passada, porque ah, vai para a cozinha e vai voltar pior, né? Vão sacanear minha comida. Isso é, é muito comum, né? A gente tem esse receio. E hoje em dia desde o boom das redes sociais e agora com os aplicativos. Ah, é? Peraí, é agora. Quantas estrelas se dá para esse atendimento, né? Feito tudo certo. Então, a gente, a voz do cliente, a, a nossa votação, a nossa avaliação está valendo muito. E é o que você falou, se você não se empenha a entregar o melhor, você vai ser, vai ser votado negativamente, vai ser avaliado negativamente. E aí, por conta da inteligência artificial e tudo isso que envolve a tecnologia, você vai ficar por trás. Então, até o cara chegar na sua pizzaria, no aplicativo, poxa, já tem outras que estão sendo elogiadas e porque estão pensando como empreendimento. Sim, né é. é muito importante que a gente tenha isso. É um alerta, né? Você acha que os estabelecimentos, vários restaurantes que hoje é, ainda não estão pesquisando, não visualizam a oportunidade de estar num aplicativo, devem se preocupar, é preciso... Uh, dá para se manter fora ainda dos aplicativos?
1: não, hoje não hoje o cara tem que ir mas eu acho que ele vale né, até falando com alguns dos aí clientes né, e dons de restaurantes vale ele ter sempre um plano B e, e é o que a gente fala assim o melhor dos mundos é sempre você ter a, você ter a autonomia né, do, do seu negócio na sua mão então, quando a gente tinha, é, quando a gente começou com o site, né, ele tinha aquilo, putz, mas aí entrou o Facebook, nas né, redes sociais. Não, não preciso de site, eu vou ter só minha página no Facebook. E a gente fala, olha, calma que não é, não é sua, ele tem lá, é uma outra gestão. A hora que o cara fala assim, corta tudo e vou ter que pagar para fazer como é hoje, hoje você põe qualquer coisa lá organicamente não dá você tem que impulsionar
0: exatamente tem que investir né
1: você tem que investir e às vezes hoje é mais caro do que se você já tivesse um site ranqueado no google sabe rodando a mesma coisa de livre você tem um problema todo de que aí entra aqui né é, problema trabalhista com motoboy o tipo de trabalho é é um, é um trabalho complicado é um trabalho complicado né do, do motoboy é, mas para uma cidade como São Paulo não tem jeito, é um, é um necessário para esse tipo de entrega, então assim é, o cara tem que fazer essa avaliação do tipo, ele pode entrar como um teste ver como que vai ser esse enragamento tem lugares que a gente fala tem lugar que o cara passou do ele tinha lá 95% salão e 5% delivery passou os, os aplicativos a a mexer a entrar forte na iFood, Uber, tudo. Cara, depois de um ano, o cara hoje é 90% no, 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 no aplicativo, aplicativo e 10% tá, no e ali. Só que é aquilo, você tá na mão de um terceiro. A hora que ele fala assim, pessoal, agora não é mais 20%, 27%, o que seja, vai ser 50%. Aí você falou, e aí? E
0: agora, que né? O que, que eu faço, né? É, ah, você que não avaliar. quer? Eu
1: vou, Eu vou montar. Hum. Então, assim... Não, ele tem que ter, eu acho que tem que estar. Tá, tem que. Por isso eu falo, aí, é, tudo aquilo entra numa associação para ter uma melhor negociação, porque é um conjunto, é, avalia, tenha um plano B ou, ou mantém um ou dois. Porque se começar a ir bem pelo iFood e você depois fazer um trabalho, mesmo que aos poucos com seu site, você também tem um delivery direto, você tem lá um ou dois motoboys que você está saindo, então você consegue você pagar vai ele. Você ganha relevância, né? Você ganha relevância. Então, assim. É totalmente Eu falei, Tem que saber exatamente a estratégia do restaurante. Que o que acontece, você falou lá atrás, né? Hoje fecha muito, sempre fecha por causa disso. Entrou uma tendência nova, Ai, vamos correr para aquela tendência fazer. Aí o cara. Puta, nossa, não pensão, né? Paleta mexicana. É, as aqueles jogos, yogur, não sei o que Exato, nossa verdade, não se então, vê mais. Sim, assim, você tem as tendências, puta, legal. Mas tem que ter pé no chão, né? Exatamente, tem que plano, tem, tem, plan, tem que estudar mais pra frente. Então, é um negócio que não é um. Você não é um investimento que você faz, que você vai ter um retorno a tão curto prazo. É um tem um prazo, então tem que ver se, se esse prazo vai se pagar, né? Então, o delivery é igual, eu acho que. É um... É, eu acho que é legal. É, eu acho que é, faz parte do mercado. Os caras tiveram um monte de sacada. né? Eu sou do tempo que ainda tinha. A gente fez parceria na, lá atrás com o um restaurante web, que era só uhum. para pizza, né? Então você Sim. tinha para pizza. começou ali, mas ainda era ínfimo, né? Então assim, o que acontecia? Se chegava lá na, na pizzaria, a menina do caixa tinha tinha umas três, cinco telas abertas de uns cinco aplicativos, né? Restante web, não sei o que E aí ficava pingando dez de um, cinco do outro. Às vezes tinha que apitar o outro mais forte que um porque o cara não esquecia de ver aquele lá. E aí ela tinha que vir e passar pro, pro sistema dela de caixa pra ir gerar na cozinha a nota, gerar a nota pro cara, sabe? Um puta de um trabalho. Que aí os caras, né, em, em cinco... Pouco mais de cinco anos aí revolucionou, né? Uma colibri, né? Uma NCR, tudo abriu o sistema. Falou assim, não adianta ficar segurando essa informação. Puta, abre, deixa os caras entrar para o lugar pra entrar o pedido direto no seu sistema para o cara Exatamente. poder entrar no estoque, sabe? Então é tudo, são todas as coisas que, que facilitam pra caramba a, a gestão né? É, da, do, do negócio, né? Market marketing, up, então assim ele já entra direto, você já tem aquele tira nota se precisar, então ele não precisa ter mais três, quatro meninas atendendo lá no computador, você tem um, e isso, assim, aí falando como negócio, gera um monte de outras coisas, então mesmo que você fechou o salão, é, e aí, aí a rede toda, né, o garçom, se ele já teve um contato, pô, vai fazer um curso de gastronomia para ser para isso, né? para produção, é, a menina do caixa, se ela for esperta ou o próprio agora tá muita gente de e-commerce no mercado de tecnologia se especializa em, em no mercado de delivery porque hoje a gente está vendo as redes o próprio restaurante ele quer abrir o delivery mas quem que vai operar
0: exato porque, porque a operação
1: é... não é aquilo não é aquela não, é tudo automatizada né e não é da pizza tem, tem que ver se o cara tá conferindo certo, tá saindo qualidade, no tempo e tudo, e se é um volume muito grande, ele tem que ter, né, tem que criar as processos, praças, os processos, processos. Então assim, é um profissional, é um profissional novo, né, que tá sendo criado, que não existe ainda. A gente tá falando hoje, talvez a gente vai montar um curso desse né? de gestão de delivery, porque você precisa disso, você precisa ter número, saber o que, que você está vendendo, porque é igual exatamente, tipo, ficha técnica, saber putz, antes no salão eu vendia porque na hora que você passava com aquele prato bonito, tudo que eu falava, eu quero isso, nem vi o que era.
0: Eu me recordo muito bem de quando diversos restaurantes, em conversas, experiências das pessoas, ah, mas eu não tenho delivery porque não consigo bancar o entregador hoje em dia você tem aí a tecnologia ao favor, né? Dá para facilitar. Mas como tudo, que nem você falou, a margem é uma, é, cada um cobra de uma forma, os benefícios, a, a forma você tem que você diminuir na comunicação, porém você está pagando, ele está dividindo né, a sua margem, Enfim, é necessário avaliar, é necessário ter o olhar lá na frente, fazer contas e gerir muito bem, para também não ir em todas as tendências, né? Mas...
1: E se forcar, Exatamente. Igual foi da, do cupom, né? Peixe Urbano, tudo. Um monte de lugar Exato. quebrou, porque também não fez aquela conta. Encheu, 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 mas continua enchendo, a margem diminuiu e o cara não tinha como atender, morreu, perdeu a qualidade. Perdeu e a qualidade, ser, Em vez de sim. ser uma coisa boa, foi uma coisa ruim para ele. Então, assim... É, tem que, calma, para, analisa, olha, faz o estudo das suas coisas. Exato,
0: né? e o aprendizado tá aí para todo mundo, né? Não é cursos só pagos, há cursos gratuitos, há formas Sim. de pagar, etc. A própria televisão, né, o boom que deu nos últimos anos da gastronomia como um é, produto de consumo, até de conteúdo, né? Os reality shows... É, entre todos os outros programas nacional, tropicalizados ou não, você vê aí histórias de restaurantes que você ainda passa em frente e fala assim, nossa, esse daí estava naquele programa do Jacão, por exemplo, você fala, caracas, o restaurante como o cara que era top de linha chegou nesse nível. É a má gestão, é, entra em tudo e qualquer programa de cupom e disso ou daquilo. Não é que é ruim, é necessário gerir, é necessário fazer a conta no final do mês e falar, isso funciona pra mim ou não funciona. Porque não quer dizer, ah, então é tudo ruim. Ah, então não vou entrar sim, em nada porque é porcaria. Sim. Não, é isso. É o que funciona pra você, pro seu porte de estabelecimento, né? Muito bacana. A gente tá falando de tecnologia, né? Então, uh, hoje também tá muito... É, em alta, os totens de autoatendimento né? cardápios digitais você chega num restaurante ao invés de te entregarem um cardápio de papel com 30, 40 páginas às vezes, você tem um tablet na mesa ou então você pode fazer um pré-atendimento onde você faz o seu pedido você, você escolhe você passa o cartão você faz essa gestão né? o que facilita, diminui a quantidade de pessoas ali para gerir atendentes, mas você investe em uma tecnologia, a hora que a tecnologia falha, um problema de internet, um problema seja lá qual for estrutural, você fica na mão, como que é isso, você acha é, viajando, conhecendo um pouco, lendo sobre o segmento, está em alta, funciona para todo mundo? É, é algo que a gente deve investir? Se você acha que você não tem o tablet, poxa, estou ficando para trás, né? O que, que você pode falar um pouquinho do que você já vem percebendo sobre a tecnologia para atendimento mesmo?
1: É, está se aprimorando, né? Eu acho que também é uma tendência, acho que faz parte do processo, é, faz parte do... do da indústria em si, do mercado, do segmento de bar e restaurante, você tem que, exatamente, as margens vão diminuindo de um lado, você tem que ir ganhando de outro, né? É, aqui no Brasil ainda, né? A lei trabalhista para esse segmento é, tá, tá melhorando, tá melhor, né? Nesses últimos anos. Mas a gente já viu muito o restaurante também quebrar por causa disso. Sacanagem dos dois lados. Não? Falou que o sol do o garçom, né, cobrando umas coisas, está errado, porque também o dono do bar, o restaurante, também não pagava direito o que ele tinha direito e tudo mais, então assim, e também por causa que é, você paga o dobro por causa do, do governo, uma série de coisas, né, que se a gente entrar aqui vai demorar mais um ano falando. É, então assim, é uma tendência porque a tecnologia está mais fácil hoje, né, então você vê aí o McDonald's com autoatendimento e é, por exemplo, um restaurante com o um McDonald's, uma uma, uma franquia, um, um restaurante de fast food, que é, são coisas já prontas, certinho, porcionadas e tal, é, é muito mais fácil ela entrar mais rápido nisso, porque já está feito ali, né já tá, né? o ambiente já é propício para isso. Não tem né? como
0: customizar muito. né
1: Exato. Aí quando você entra na parte de experiência aí você quer ir lá no restaurante lá do Alexa Tala, do Fogaça e tal, aí você quer o atendimento dele, ou vai num, num boteco mesmo, do Comida de Boteco, que aí, é, o que que é o, o grande lance do cara do Comida de Boteco? É o dono tá lá e o dono senta tá na mesa, você conhece o dono, ele conta as histórias, então aí é outra experiência, né? Não é uma, e, e a gente via muito isso, na hora que o, o dono não tá lá, ele é, o, o cliente não quer, não quer ficar, ele ah, passa falando, na frente. exatamente, frente. Oh, ele tá aí, o Zé assim. tá aí, Puta, hoje ele não vê, ele, ele tá no, ele foi no médico, foi lá na filha, tem a, ah, legal, então tá, beleza, não, eu volto amanhã então. E o cara volta amanhã, então assim, não é que ele perdeu o cliente, o cara vai lá, ele é um, um cliente rotineiro normalmente, mas mesmo, por exemplo, durante comida de boteco, o cara quer conhecer o dono, né? Aquela
0: história que tá por trás, Exato. né? Nem tudo dá para automatizar, né? Exatamente.
1: Ou se for num Dona Felicidade lá, né? Na, na, na pizzaria ali, que é famosa aqui em Perdizes, Pompeia. É, às vezes o, o, o cara conhecendo, se ele lê um pouquinho da história, né? Conhecer um pouco de curiosidade ele quer conhecer a, a Dona Felicidade. Ela tá lá, entendeu? Assim, é, é, então... Você tem ambientes que sim e tem ambientes que não. A automação vai ajudar, por exemplo, num restaurante desse né, antigo e que depende do dono, é legal. Então, assim, o Martirap é uma automação, né, te ajuda a uma série de fazeres. Aí você entra hoje não precisa ter o tablet, mas você pode ter... É, o cara pode, se ele quiser, baixar o cardápio antes e saber né, hoje os pagamentos online aí também mas pro
0: atendimento em si que eu acho que é essa maior diferença quando você vai a é, um restaurante num bar, poxa, se eu tô em casa eu fiz delivery, é tudo ali na palma da mão com o celular, a hora que você vai para um bar, é o que você falou é a experiência do dono, é trocar ali informações, tem alguns restaurantes, tem um muito bacana, é, em Moema até que você chega lá que o ah, o cardápio, não, não o cardápio sou eu né? o próprio garçom não, hoje tem isso, isso aquilo aquilo outro, tá, e qual que é o carro-chefe? não, carro-chefe é bolinho e tal então assim, você tem, pô, e aí você vai ver é realmente aquele garçom que tá ali há anos mas o cara manja de tudo que está acontecendo Sim. o cara é valorizado na casa tem tudo isso, né, a experiência do ah, qual que é o prato do dia? tem alguns restaurantes que trabalham, não, é só o prato do dia agora imagina, com o problema que nós tivemos essa semana e que vai afetar muito grande é o abastecimento né? Pô, se você trabalha só com o cardápio 100% automatizado como você vai falar que não tem cebola ou que não tem batata ou qualquer coisa que seja Sim. né há que se pensar também que a tecnologia deve ser a seu favor mas não você viver somente baseado nela né os prós e, e ser contra. 100% dependente é, né
1: tem os prós e contras de tudo e é o que a gente foi falando ele tem que analisar o negócio dele, uma parte onde vai te ajudar ou não né? Exato. então, se o negócio é dele é, é muito voltado para um tipo de comida que dá para fazer isso e ele já é uma coisa nova de inovação putz, beleza, tem gente que vai exatamente para ele, o cara quer ser o atendimento ali que é novidade, né? quando foi lançado os, os tablets na mesa, o cara queria ver para ficar mexendo ali, ver a novidade mas também uma hora passa né passa. então, é, na hora que entrou o tablet lá depois de alguns anos, assim, um ano, depois já entrou forte os smartphones. Então, você matou a indústria do tablet. Então, o cara que investiu naquilo e a gente conheceu uns parceiros que, que tinham aquele cardápio no tablet, putz, você viu todo o investimento ali e morreu, né? É, fica em desuso, né? É, porque a tecnologia é muito rápido. É, então, você vê os totens ali é, do McDonald's, e, puta, legal totem ali. É, pode ser que ele fale assim para aquele segmento talvez é aquilo é, vai, vai... Food, onde você ele fica vai entrar fila, né mas há quanto tempo o McDonald's está e sempre naquele negócio e agora que eles começaram a abrir né que tá falando também com o pessoal de lá né sempre foi aquele os seis, seis sete números e aquilo você só tira picles ou Exato. e tal ah eu posso não tem é. não não é isso é isso acabou você quer não quer aí depois exatamente com esse monte de hamburgueria artesanal a indústria também mudou eles tiveram que mudar e aí hoje você tem os hambúrgueres é, tipos não sei o que, carnes não sei o que, né? e aí você monta o seu combo e não sei o que. Então assim, você vê, é um, é um cara que você fala, nossa, não nunca o um donos ia dar um preju ou ia ter que mudar, né? Então assim, o autoatendimento vai ser útil para alguns casos, para outros não. É, é...
0: Tem que pensar se é isso que vai fazer a diferença na experiência do cliente, Exato, né? Exato,
1: exatamente. É é e falou ele, ele ele tem que ser, fazer parte de um contexto né ele tem que entrar no, na, na sua na sua cadeia ali produtiva também né uh, então por exemplo a gente tem aqui né, na, na, na nossas salas de curso né a, a cozinha industrial e aí tem ali os melhores equipamentos, então tem equipamento ali que com dois equipamentos você já faz quase tudo na cozinha, né? Então é o forno que já faz isso, aquilo, ele já faz tudo, um outro broiler lá que faz blam, blam, tudo e tudo, tudo automatizado e com tempo e você já fala que, que é, parece um micro-ondas, né? Mas o, cara, o negócio já meio que e aí você vai ter que ter um treinamento específico para isso porque o cozinheiro o chefe de cozinha vai ter que saber utilizar isso e é um é um trabalho utilizado porque dependendo como for mesmo se o atendimento lá na ponta não mas o atendimento lá atrás da cozinha em si ela vai mudar e vai mudar também né do, do que é hoje porque também não faz sentido o cara estar tá numa cozinha e ter 10 caras trabalhando né é. É, e ter um cara para só para lavar outro então assim a indústria vai vai correr com isso é, então são todas mudanças assim e aquilo ele falou vai depender de cada caso ele analisar com calma não adianta sair correndo e fazendo né tem que tem que ver como que se ajusta também o mercado para isso né? sim
0: porque é importante acho que você pegou num ponto de reflexão muito forte quando a gente fala para o pequeno e para o microempresário o McDonald's se teve que se reinventar né teve que se atualizar uma grande rede que sempre aos é, que gostem muito, aos que não gostem, Sim. mas assim é um exemplo de mercado, de rede, é um exemplo de marca, de branding, de tudo, independente do produto final. Sim. Mas assim, é um exemplo. Não há quem não, não, há quem, uh, não conheça, né, o McDonald's agora, o tal do Mac. Então, assim, se eles próprios tiveram que se reinventar, que há uma grana que rola, que é uma empresa imensa, imagina o bar da esquina, o restaurante ali de 50 anos ou que está começando, né? Você tem um propósito, você tem uma ideia, mas é necessário ver o que está acontecendo e ver o que se aplica a você e não, e não sair seguindo a tudo uhum. também, né? Muito bacana, é, vale bastante essa reflexão. Uhum. Estou aqui hoje com o Leandro Meloni, da Bares SP, e como a gente tem muito conteúdo, a gente vai fechar o programa aqui e vai reabrir com um novo episódio para dar continuidade para falar do segmento de bares e restaurantes.